0: Emil Buenos días, Emil Cardelli, del viernes 3 de julio de 2015. Aquí estoy de nuevo en los micrófonos tras una intensa pero breve enfermedad en el día de ayer. Y hoy, aunque es viernes y tradicionalmente aquí hacemos uno de estos episodios miscelánea hablando de diversos temas de manera breve, sin embargo no puedo resistirme a traer el tema que iba a traer ayer jueves y que me parece realmente importante, y es el, el que veis en el título del podcast, Apple Music y el DRM. Vamos a recapitular un poco hacia no sé si hace ya tres años, o quizá cuatro, Apple sacó un servicio llamado iTunes Match, que para mí fue el paraíso en la tierra. iTunes Match eh, era un servicio mediante el cual, pagando 25 euros al año, 25 dólares al año, eh, una vez activado, Apple escaneaba toda tu librería musical de iTunes y, digamos que la subía a la nube para que la tuvieras disponible en todos tus dispositivos. Básicamente, lo que hacía era un servicio, de un sistema de emparejamiento, Match, veía las piezas que tú tenías en, en tu librería y las comparaba con las de su catálogo de la iTunes Store. Si coincidían, pues no tenía que subir nada. Sin embargo, si había otra serie de, de, de música que no coincidía, que ellos no tenían, pues entonces sí procedía a hacer una subida efectiva de ese archivo. Lo interesante era que una vez que tú procedías a descargar ese archivo desde otra ubicación, desde otro ordenador, o hacer streaming o, o lo que fuera, el, el archivo original, digamos, eh, podría ser sustituido por uno de más calidad, uno en concreto de 256 eh, kilovatios por segundo, eh, con lo cual estaba muy bien, porque se, en un caso como el mío, por ejemplo, que tengo una librería musical de más de 300 CDs, algunos de los ripeos de esos CDs, algunas de las veces que yo pasé esos CDs al ordenador, sobre todo los primeros, al poco de entrar en el mundo de iTunes, cuando todavía tenía PC, pues algunos de esos archivos eran de una calidad ínfima, estaban en MP3, A128, vete tú a saber. Por no hablar de toda la caterva de MP3 que mucha gente podía tener, que no en mi caso, descargado de Dios de qué sitio. En aquel momento se corrió mucho... mucho... Uh, se corrió un, mucho escándalo sobre todo esto porque la gente decía, es que Apple te está legalizando las descargas, no, es decir, tú tienes tu biblioteca 100% formada por descargas piratas de música y iTunes Match te la lee y te entrega versiones perfectas y legales de esa música, bueno eso no era así, iTunes Match simplemente te proveía las versiones de más calidad pero en ningún momento ese MP3, que te, bueno ese MP3 no ese archivo de audio que te bajabas eh, tenía ninguna indicación que dijera que era legal. Eh, en el caso de que el FBI <ríe> eh, se hiciera cargo de tu ordenador, tenías que seguir demostrando que tenías el disco original o que lo habías comprado online, no porque eso figuraba bien claro la información en cada uno de esos archivos. Bueno, el caso es que tú podías coger, subir toda tu librería musical de esta manera, y una vez subida, borrarla físicamente de tu ordenador, porque la tenías, la seguía teniendo disponible en streaming si en un momento dado decidías descargarla completamente de nuevo pues ya digo los archivos que recibías eran eh, estos de 256 independientemente de, lo, de la calidad que tú le hubieras metido inicialmente ahora con Apple Music ocurre algo parecido ya que Apple Music lleva incluido una especie de iTunes Match, que es la iCloud Music Library. ¿Eso qué significa? Significa que yo estoy escuchando música en streaming y de pronto digo, ah, pues esta pieza o este disco, esto me apetece a mí, digamos, tenerlo más a mano, ¿no? por así decirlo. Entonces voy a incluirlo en el apartado mi música. El apartado mi música es donde yo guardo todas estas canciones, listas de reproducción, artistas, álbumes, lo que sea, y las quiero tener aquí más cerquita porque las voy a escuchar con recurrencia, es la música que yo escucho. Y no quiero, cada vez que me apetece, pues tener que andar haciendo otra vez la búsqueda o lo que sea. De esa manera, cada vez que abro alguno de mis dispositivos, tengo el apartado Mi Música y ahí tengo a un tap de acceso, pues eso, Mi Música, la música que yo me he ido apartando. Eh, Apple Music, en ese apartado de Tu Música, también incluye Tu Música. Es decir, la que previamente tuvieras eh, incluida en tu librería de iTunes. Y hace exactamente lo mismo que iTunes Match. La coge, la examina, mira a ver cuál tiene, qué, qué, cuál de tus canciones tienen ellos ya en su catálogo, esas te las marca como emparejadas, es decir, esto ya lo tengo, no hace falta que lo subas, y luego cogen eh, y la, lo que ellos no tienen, por eso efectivamente te lo suben. Y lo tienes también a tu disposición en todos tus dispositivos. Pensaréis, fantástico, pues como yo voy a hacerme de Apple Music en, pagando 9,99 euros al mes, pues en cuanto tal, no, en cuanto tal, no, ya estoy en la versión gratuita, lo que voy hacer es darme de baja en iTunes Match. Porque iCloud Music Library, incluida en, en Apple Music, me hace lo mismo, ¿no? Porque voy a estar pagando dos veces por la misma cosa. Bueno, pues no hace lo mismo. <ríe> no hace lo mismo exactamente. Es que vosotros pensáis que cuando vosotros tenéis una eh, canción de, de Apple Music y la marcáis para añadirla a vuestra música, también la marcáis para escucharla offline. Es decir, esa canción os la podéis descargar físicamente en, en el Mac o en cualquiera de vuestros dispositivos iOS pero es una canción que no es vuestra, por así decirlo. Es decir, si vosotros os tiréis de baja en un momento dado en Apple Music, ya no tendréis acceso a, a esa canción. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace Apple en ese sentido? Es que marca ese archivo MP3, lo marca con DRM, para que eh, solo seas capaz de, de ejecutarlo tú o de reproducirlo tú con tu cuenta de iTunes, y para que, llegado el caso de que ya no seas un suscriptor de Apple Music, poder retirarte el derecho a escuchar esto. Entonces, claro... La música que ha subido eh, Apple Music desde tu Mac a la nube para que tú la tengas disponible en cualquier otro dispositivo, como lo hace a través de este servicio de Apple Music, pues cuando te la bajas en otro dispositivo, también la marca como DRM. Porque entienden ellos que en este servicio de emparejado y transporte y puesta a disposición, pues estás usando una serie de licencias que solo puedes, tienes derecho a usarlas eh, si eh, eres suscriptor de Apple Music. Con lo cual, eh, Brother in Arms, que lo tienes tú en tu Mac, que te lo arriesgaste de tu CD, allí está perfectamente. Tú se sube a la nube a través de Apple Music, insisto, y cuando te lo bajas en tu otro Mac, cuando te lo bajas en tu iPhone y miras ese archivo, te das cuenta que tiene eh, DRM. Esto es una tragedia, esto es un sin Dios, porque luego no tengo acceso a mi música y si yo me doy de baja... De Apple Music, pierdo acceso a toda mi música, pero ¿cómo es posible esto? Pues sí, es posible. Hay que tener en cuenta también que el archivo original, uh, el que tú tienes en tu Mac, ese no cambia. Es decir, el que tú has subido, a, a la nube, el cual ha leído Apple Music inicialmente, ese sigue ahí exactamente tal cual tú lo ripeaste de tu CD. Con lo cual, no pierdes la música, realmente. Lo único es que si en un momento dado te das de baja de Apple Music, pues las copias que hayas podido descargar en otro Mac que tengas o en otro PC, esa sí que ya no te va a valer. Tendrás que, digamos, traerte tú tu copia a mano, tu copia original que tienes en tu Mac. En este sentido, ¿qué es lo que pasa? Pues que digamos que se pierde una de las cosas más interesantes que hacía iTunes Match. Y es que tú podías coger, apuntarte a iTunes Match, subir toda tu librería musical arriba, y una vez que la ya la tenías arriba, entonces coger... Dios mío, ¿qué es eso? alguien haciéndose un café. Y entonces coger y borrar toda la música de tu ordenador y ahorrarte ahí unos cuantos gigas de espacio. Yo entiendo que si tú haces eso ahora, como cliente exclusivo de Apple Music las versiones que en un momento dado puedas descargar de Apple Music de nuevo van a ser estas versiones con DRM, ¿no? Y que realmente vas a perder eh, el acceso a tus MP3 originales porque tú los has borrado. En este caso, consejos, pues desde luego no, no indignarse porque eso no conduce a nada, sino ser eh, precavidos. Por un lado, eh, si vas a hacer esto con, con iTunes Music... Eh, no borres tus mp3 originales o darles una copia de seguridad en un momento dado de tu música original. Por otro lado, ten en cuenta que realmente esa música, en teoría, tiene que ser tuya, es decir, que tú tienes que tener los CDs por ahí, por algún lado, o que tienes que, te que tener, digamos, que a ver, es decir, que tienes que. Es tuya la música, ¿no? Es decir, o, o tu prueba de compra de haberla comprado en otra tienda online, que no sea iTunes, porque en cuyo caso no tienen DRM en ningún caso. Y luego hay una tercera vía, y es no perder la suscripción a iTunes Match. Es decir, si tú pagas los 9,99 dólares al mes de Apple Music, pero sigues pagando los 25 euros al año de iTunes Match, esto no te pasa. Es decir, la música tuya que has subido a la nube eh, sigue siendo mmm, tuya, por así decirlo, cuando la descargas en otro equipo. Es decir, ahora mismo, en mi situación, yo tengo toda mi música subida a la nube con iTunes Match desde mi casa, a posteriori me di de alta en Apple Music y si yo hoy bajo en el PC del trabajo, por ejemplo una canción de las que digamos que están emparejadas no imaginaos que descargo pues, uh, Like a Virgin de Madonna eh, ese archivo que yo voy a descargar ahí en, en, en el PC del trabajo me va a venir sin DRM ¿por qué? porque tengo iTunes Match y el origen de esa canción está en mi Mac y es un ripeo de un CD que yo hice esto se podría haber hecho de manera un poco más elegante es decir, eh, por ejemplo, proponían en iMore.com que por qué no hay un coste mensual de eh, Apple Music de 9,99 y otro de 12,99, por ejemplo, que incluya esta característica sin DRM, ¿no? Al, el problema está en que todas estas cosas de precio de DRM y no sé cuánto son muy difíciles de explicar ¿no? y apenas ha decidido tirar por el camino de medio claramente, pensando que, oye, tú tienes que tener tu música y, y si por cualquier motivo te ocurre cualquier cosa, siempre tienes tus CDs originales, nadie te está robando tus CDs originales, aunque ya sabemos que al final estas cosas mmm, conducen al cabreo del usuario pero bueno mmm, es lo que hay y lo mejor es eh, digamos saber cómo, cómo tratar con ello yo en mi caso personalmente Pensaba que Apple Music me iba a ser mucho menos provechoso de lo que de lo que realmente me es. Y la realidad es que desde que estoy usando Apple Music hace nada, desde el martes... Estoy escuchando un montón de música simplemente por una cuestión de interfaz. O sea, un montón de música que incluso es mía. Es decir, no música que, que yo no tenía, sino música que ella tenía. ¿Por qué? Pues porque es una cuestión de interfaz, es una cuestión de cómo me lo propone. También es nuevo, es excitante, ¿no? ¿Quién sabe dentro de tres semanas si ya se me ha pasado la fiebre, no? Pero me da la sensación de que para mí va a tener cierta utilidad el pagar esos 9,99 euros al mes, eh, que ya me, tiene, ya, ya me tiene que ser útil para pagarlos, ¿no? pero que en cualquier caso decida seguir o no con Apple Music, lo que sí no haré nunca es de dejar de pagar los 25 eh, euros al mes por iTunes Match mientras me los cojan, mientras me los cojan porque tengo la sensación de que este servicio va a ser discontinuado en uno o dos años como parte de los acuerdos de Apple con, la, con las discográficas, no porque realmente ahí Apple consiguió, es decir, déjame que le dé tu, tu archivo de 256 a este tío que lo tienes a 128 en MP3 y que realmente no sabemos de dónde lo ha sacado ¿no? o sea, ese, ese acuerdo era un poco ya en su momento singular y ahora que está en este acuerdo superior de Apple Music, eh, me, me parece difícil que Apple pueda mantener el, el acuerdo para iTunes Match durante más tiempo. Sobre todo si veis ahora en iTunes 12.2, .12, que, 12 que es la última versión, la que te da acceso a Apple Music, y os vais a, a los menús oportunos, y ya no ves la opción de activar desactivar iTunes Match. Yo no sé si esa opción vuelve a aparecer en el momento que te baja de Apple Music, o si no estás dado de alta en Apple Music, pero la realidad es que ahora mismo eh, a mí esa opción ya no me aparece. Insisto, no puedo hacer pruebas porque no tengo no tengo más, más historia, ¿no? Es decir, yo estoy suscrito a iTunes Match, estoy en el periodo de prueba de Apple Music, y a mí no me aparece ya la opción de iTunes Match, ¿no? No sé realmente eh, qué pasa. Eh, de hecho, me gustaría hacer la prueba dentro de unos meses, cuando acabe el periodo de evaluación de Apple Music, si si quiero renovarlo, voy a dejarlo unos días sin renovar, a ver si me vuelve a aparecer la opción de iTunes Match, pero me parece a mí que, que es un servicio que está de capa, de capa caída y para mí será una auténtica pena, ¿no? Es decir, al final me voy a ver forzado, entre comillas, a contratar a Apple Music si quiero tener mi música omnipresente, ubicua, y siempre pues con el Benito, por así decirlo, de no borres tus MP3 originales, no sea que, por lo que sea, te veas obligado en un momento dado a ripearlos todos de nuevo, lo cual sí sería un collazo espantoso. Y bueno, nada más por hoy. Eh, aquí tenéis esta historia. Espero es, eh, Entiendo que es confuso, con lo cual cualquier comentario o aclaración, yo, yo lo tengo bastante claro, no sé si he conseguido transmitiroslo con la claridad que yo lo tengo en mi, en mi mente, pero si no fuera así, espero vuestros comentarios y preguntas en los comentarios eh, al... al a este a este podcast en emilcar.fm mejor ahí que, que por Twitter que una cosa tan compleja por Twitter es difícil pero bueno, ahí estoy, arroba emilcar y sobre todo, sobre todo, si son casos ya muy particulares y muy extensos por correo electrónico a daily arroba emilcar.fm y si os habéis quedado con más ganas de emilcar Uh, tengo que grabar un proyecto Macintosh esta semana. La enfermedad de ayer me ha, me ha desbaratado el, el calendario de grabación, pero sin embargo no impidió que me echara dos horas de podcast al cuerpo por la noche ayer, eh, invitado por la gente de Wintablet.info. Sí, sí, Wintablet, un podcast sobre Windows. Allí me vi rodeado rodeado por eh, eh, seis o siete, me parece que eran, eh, podcasters, todos fans de Windows... Lo que pasa es que, bueno, ahí tenía algún infiltrado que, que colaboró conmigo en esa ardua lucha. Es un, un podcast muy interesante donde ponemos sobre la mesa virtudes y defectos de ambas empresas. Y os recomiendo su escucha, wintablet.info, ahí, por ahí lo tendréis. Está en formato audio y también en formato Hangouts si queréis ver nuestras mayormente ancianas caras. Y nada más, insisto, eh, un saludo para todos, que paséis un buen fin de semana y hasta el lunes.